0: tarde. Aí já se começa a sentir a mão dos aproveitadores de situação. Aí você já começa a notar a grande armação feita para desestabilizar o Brasil. Nós não vivemos no estado normal de direito, nós temos os poderes desestabilizados, nós deixamos chegar nisso, todos nós somos culpados, não existe esquerda, direita, nós somos brasileiros que deixamos outros brasileiros se aproveitarem. De uma situação que é preciso consertar. Nós temos que, de novo, pedir que usem os dois livros que regem a nação, os dois. Este é o menor deles. Somos uma nação cristã, apesar dessa onda do, entre aspas, politicamente correto movimento de, de minorias que devem ser respeitados, vamos falar disso hoje, e em hipótese alguma, cabendo neste concerto a violência, mas estão zombando da cara de nós, povo brasileiro. Estão nos jogando em um lugar que não é nosso. Pois o nosso lugar É no comando do Brasil. O Brasil é o um nosso país. O Brasil deve, deve estar arrumado. O Brasil deve seguir de acordo com a nossa vontade. Eu estou falando isso de irmãos brasileiros. Eu estou tentando convencer alguns amigos, conhecidos, para que venham aqui, e que são de esquerda, que venham aqui expor, debater, colocar com respeito sobre a situação em que nós estamos vivendo. Porque não tem lógica. Não existe nenhuma possibilidade de se fazer o bem à nação. Você com a sua profissão, eu com a minha profissão. Eu jamais vou me deixar ser manipulado por quem quer que seja. A partir do momento em que me formei em opinião, a partir do momento em que estudei, raciocinei, tirei as minhas conclusões, tenho a minha opinião e eu gostaria muito de sentar aqui com alguém para conversar comigo politicamente, pessoalmente, de direita, e aqui alguém de esquerda. Eu não vou falar a palavra democracia, não existe isso. Isso está sendo vilipendiado no mundo. O que eu vou dizer é livre e respeitosamente livre e respeitosamente, como tem que ser a vida de todos nós, nós não podemos mais continuar a pregar ódio uns contra os outros, a discórdia uns um contra os outros e ser massa de manobra, sermos manipulados por quem está no poder e se acha mais do que nós. É a minha função, eu tenho que ouvir, eu quero ouvir, mas eu preciso que alguém venha me contar, que alguém diga, não, não. O partido não roubou o Brasil, não estourou o Brasil. E aí nós vamos mostrar, fale por que não, isso aqui. E aí eu vou dizer, e aí, o que é que você acha disso? Não, fez isso, roubou não. Por quê? Por causa disso aqui. Isso já foi feito, já descobrimos, já, já, já foram condenados e temos aí é, 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 poderes, que anulam a culpabilidade, simplesmente são homens e cidadãos também regidos pelo primeiro artigo desta aqui, primeiro, quinto e vamos por aí afora, pelos 52, porque eles não podem fazer o que estão fazendo. O 52 é claro, a não ser que o presidente do Senado não entenda a sua função e dê de ombros ou finja que não está vendo, sentindo ou entendendo. Esse fim de semana foi um fim de semana de muito besteirol. As pessoas de extrema, tudo que é extrema é nocivo. As pessoas dizendo que vai ter manifestação e que vão fazer acontecer, chutar portas, porta, chutar... Bravata, conversa. Nós temos que respeitar a lei. Vai ter que ter manifestação, pelos que eles estão dizendo, vai ter manifestação. Você não vai na Paulista, Gilberto? Vou na Paulista. Estava querendo ir para Brasília. Porque é meu direito. Porque eu vivo neste país, meu filho vive. A descendência viverá. Eu não tenho motivos para correr do meu Brasil, como tem o Afeganistão. Como tem os venezuelanos. Como estão tendo agora os argentinos? O pior cidadão, o pior inimigo do país livre... É aquele que nada faz, sabendo que se não fizer nada acontecerá de bom. Se tem 5 milhões de gente querendo estragar o Brasil e 10 milhões de parados, eles são 15 milhões, porque os parados são... Tão ou mais nocivos. Não é possível que não cheguemos a um, a um local, a uma data, a um, a um determinado ponto da nossa história agora para que a gente possa viver os últimos dias felizes, dar a um... A, a família brasileira, um sossego, um respiro, uma paz. Estes dias estão sendo dias de horror, onde você vive pior do que quem viveu a Segunda, a Primeira Guerra Mundial. Que começou e teve um fim. Está insuportável. Não para mim, soldado. Para as famílias do Brasil. Aí eu fico imaginando e vendo imagens que me fizeram entrar em desespero se não fosse eu cristão. Que me... impactaram de um jeito que eu falei, mais prova que isso a humanidade não precisa. Covid-19, China querendo tomar o mundo, terremoto, irmãos brigando por conceitos políticos, Irmãos acusando o outro de homofóbicos, racistas, de... quando, na verdade, nada disso existe. Existe o preconceito, é preciso lutar. É preciso esclarecer, mas não é na violência. Porque a violência é quem sente, quem recebeu tudo isso. É no ensinamento, é no diálogo. É na educação, é no respeito, é no dever primeiro antes de cobrarem direitos, é na igualdade, quem se sente mais que o outro vai morrer e feder do mesmo jeito. Estas imagens, eu gostaria que você recebesse, eu não ia mostrá-las, mas eu preciso mostrá-las para que você que me fez mal, para que você que faz o mal, para que você que, 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 que destila ódio, não faz isso para você, não é para mim não, meu pai é Jeová, Jesus advoga ao meu lado, é por você que eu estou falando isso, E eu gostaria que você recebesse essas imagens para dizer, queridos, acordem, prestem atenção em vossas vidas. Vamos viver para construir, não para derrubar. Quantas mentiras atacando as pessoas. Que não, que não são da violência, da guerra. Quantas mentiras para justificar a incompetência de cada um. Até quando vão se enganar? Nós não temos tempo de fazer um mal, de, de plantar rancor. Imaginem, se coloquem no lugar mulheres das mães, pais, homens dos pais e as crianças a meio a 6 milhões, 6 milhões de habitantes desta cidade. Vejam as imagens. Me tirem daqui pelo amor de Deus. É o povo de Kabuki. É o Afeganistão e entra em desespero. Isso é a pista do aeroporto da cidade isso aí é o desespero para sair dali, olhar de quem você sabe vai da cidade não né? Aquele povaréu correndo, do aqueles carros. O que, que é? Talibã tomou a capital do Afeganistão e vai passar agora, mais uma vez, a governar. Talibã. facção terrorista, segundo a própria ONU, hoje inclusive voltou a dizer, que prega o terror em nome da religião, em nome de Deus. Aqui no Brasil nós temos células Talibã. Pós-Iguaçu, né? O livro está aí do, do Hugo Chaves. O livro O Aspectro, Hugo Chaves, O Aspectro, prova a existência de células do Talibã. No Brasil, na fronteira com a Argentina e o Paraguai. E aí eu pergunto a você. Aonde é que a, a, a humanidade chega, hein? Aonde é que chega a humanidade... a exemplo do mundo todo, em nome de Deus, usando o nome de Deus, os deles sabem o que fazer, os deles, os dele aliás, sabem em que pé está a situação, e a nossa oração, para as famílias, com ou sem religião, conhecendo ou não Jeová, o nosso Deus único, conhecendo e aceitando ou não o nosso Salvador Jesus. Ali no Afeganistão, pertinho da Rússia, os países comunistas aplaudindo no Brasil aqueles que pregam a tomada do poder a todo custo intensificando o ataque ao presidente eleito pela maioria do povo brasileiro numa escalada nunca vista de violência da imprensa dessa terra. Quando a gente fala imprensa, a gente associa a jornalismo, jornalismo que também não mais existe no Brasil, lamentavelmente. Eu falo isso com o um coração partido. O meu sindicato, a minha federação sabe disso e eu tenho o direito também de raciocinar assim. Quando você vê colegas sendo presos e nada é feito. preso apenas por crime de opinião, por fake news, por atos antidemocráticos. Nenhuma dessas peças constitui crime. E nem risco, tampouco, para a liberdade do nosso povo. Muito pelo contrário. Eles lutam pela liberdade. Também dos comunistas. Porque se fosse para prender os primeiros, seriam eles, comunistas. Seria proibido a implantação de partidos e por aí afora. Mas a desgraça, a tragédia mundial continua, de tragédia por ideologia política ou religiosa passa a tragédia natural, a terra de novo chacoalhou com mais de sete pontos a escala Richter, o topo no querido Haiti com o povo haitiano também aqui no Brasil. Tenho vários amigos queridos, converso às vezes nas esquinas ali, perto da Avenida São João, lá embaixo, com muitos deles, eles moram ali na Redondeza, em Santa Cecília, enfim. Gente com raça, como os venezuelanos, como os angolanos, que se refugiam no abençoado e livre país chamado Brasil país esse que está, sendo, so, está tendo e vivendo sob ataque comunista dioturnamente porque as pessoas de Deus, da família e da liberdade acham que só sentados e tecendo ou postando as coisas, resolve. Enquanto isso, os comunistas são treinados na Venezuela, fazem reuniões milionárias em fazendas da Bahia, e nada acontece. E nada acontece. Vejam imagens do Haiti, outra tragédia, quem a gente pede ao nosso bom Deus, em nome de Jesus, Interferência a essa gente tão sofrida. País que já não é rico, é pobre. Que viveu convulsão social. Ô oh, pai amado. o oh, desespero, meu Deus. O medo da insegurança. Olha isso que Deus... Meu Deus, eu não tinha visto essa cena. Vocês estão vendo aí? Terremoto? Estão querendo estragar o Brasil. Estão querendo assaltar o meu país. Mais do que já assaltaram. Tem no Brasil uma fonte tranquila. Deus abençoe esse povo, meu Deus. Terremoto, o é um negócio. Você não sabe onde você vai. No Afeganistão, você não sabe onde você vai. Do mesmo jeito aí, lá se juntam carros, pessoas, desespero, incerteza pavor crianças, famílias, mulheres, fazem das mulheres afegãs escravas sexuais, da vida das crianças, o verdadeiro terror, aí no Haiti mais de mil e duzentos milhares de mortos, mais uma vez. Enquanto isso, nós temos o Brasil com toda a sua riqueza, que nada foi tirado e usado, enquanto o mundo se, se dilapidava, enquanto o mundo se destruía, se autodestruía. Nós, povo brasileiro, Trabalhamos, suamos, sofremos de injustiça, sofremos de desmando. O país que mais caro, que mais impostos paga no planeta, querem fazer agora uma reforma tributária, quando se tem promessa para aniquilar os os altíssimos impostos, fazemos as contas e os, os contadores, os economistas dizem, vai aumentar o imposto, vai aumentar a tributação, vai aumentar. Como é que vai aumentar? Nós queremos virar um Afeganistão? As pessoas estão comendo pela beirada? O presidente não prometeu? As empresas agora, agora vão ter que refazer os cálculos pensando ser para baixo e de repente se vê que num período curto pagarão mais impostos, mais tributos. Por isso é que está na Câmara dos Deputados, por isso é que teve o convencimento a troco de quê? De novo por debaixo do tapete? De novo não se discute com a sociedade isso? De novo não se coloca para que o povo resolva o que quer? E eu não quero pagar mais do que eu já pago, abusivamente muito. Quando eu falo eu, eu falo você. Porque nós pagamos imposto sobre imposto, sobre tudo. E ninguém faz nada para nos ajudar. Ninguém faz nada para nos ajudar. Só vejam mais uma imagem lá do Afeganistão, Cabul, por favor. Imagina o desespero do... do... Vejo isso aí água, gente viagem. querendo sair. A deu água, um nó. É que gente querendo fugir do Talibã. Só que esse pobre povo aí não sabe mas que as fronteiras estão fechadas. E quando eu falo fechada, é com tanque. É com bazuca. Banda, com... É com violentos. Olha isso. É isso que nós queremos para a nossa nação. É isso que nós queremos para o nosso Brasil. É simples assim mesmo. Vejam os aviões chegando da Argentina no Brasil, com as pessoas desesperadas, pedindo, pelo amor de Deus, para deixar entrar o parente, porque ele tem casa ali em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, ou mesmo não tem. Vai, vai sartar e vai pegar um ônibus... E, e outro avião para vir para cá, buscar emprego, tentar viver de uma forma diferente. E nós, sabendo de tudo isso aí, corremos o risco de virar coisa pior. Porque as nossas famílias não sabem o que é perder a liberdade de fato. Mas cada um teve uma história do país onde se originou a família. Nas guerras lá, não aqui. Mas aqui também tivemos. O Brasil nunca foi calmo, não. Revoluções, guerras, conflitos, guerrilhas. Custou sangue da nossa gente a liberdade. E eles se esquecem. Os comunistas só pensam em mentiras. Em mentiras em mentiras, que eles acreditam, que eles acreditam. Agora, por que que acreditam se tem prova de que não é para acreditar? Eles acreditam porque eles acham que é uma merda o jeito que, que nós acreditamos. Eles têm direito? Têm direito de acreditar. Não têm o direito de estragar, assim como nós também não temos o direito de estragar, mas nós estragamos, nós somos aquele povo, lembra do jeitinho, daquele povo que gosta de levar vantagem, lembra disso, nós somos aquele que joga lixo na rua, lembra disso, nós somos esse. E aí quando o povo acredita no quarto poder, quando o povo acredita na justiça, o judiciário nos contempla com não seguir para que ele veio. Judiciário manda soltar quem devia estar preso e manda prender quem explicitamente claro deveria estar trabalhando e solto, defendendo a liberdade. Não falem o nome democracia para mim. Ela é consequência da liberdade, primeiro. Não é sinônimo, não. A liberdade tem preço, a democracia tem preço. Estão desdemocratizando o país. Já há algum tempo. Já há algum tempo. Aí vem governadores apoiando o Supremo que erra. E eu apoio também o Supremo, não o que erra, mas o que deveria acertar. O que eu não apoio são os membros que erram. E lembrar a eles que o artigo 52 diz que ao Senado compete processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República. E julgar eles também, ministros do Supremo. Aprovar previamente, por voto secreto, magistrados, ministros do Tribunal de Contas, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República, titulares de outros cargos de lei. O artigo 53 está dizendo... O Supremo não poderia ter prendido o deputado federal, o Silveira, tá no cinquenta e três e aí vai, ó. Eu tenho lido muito. E sei, por exemplo, que o 133, 136 fala do estado de defesa que o presidente pode arguir, ouvindo o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, no iminente, na iminente instabilidade institucional. E não é o presidente que causa isso. Ele é o presidente. As pessoas desdenharam desde o dia em que ele foi eleito. Por ser homem simples. Mas é um ogro. Votamos no ogro. É um mal educado. Votamos no mal educado. O bonitinho e o falso tomaram o Brasil de assalto. Levaram tudo que é nosso. O outro que se diz doutor, não sei no que, da França, não sei da onde, da Inglaterra, não sei do que, vendeu uma parte do Brasil, conforme denúncia daquele general do Amazonas. Entregou para as ONGs. ONGs brasileiras, mas que recebem dinheiro de fora, Dinamarca, Alemanha, Soros. que lutam para que as, entre aspas, terras indígenas sejam alargadas, sendo que nunca foram terras indígenas. As terras indígenas estão demarcadas, os índios estão defendidos. Mas os índios não são crianças, os índios não são pacientes, de um lugar fechado, não existe, não são bichos para viver numa reserva, eles têm vida e, e vontade própria, são irmãos, e de novo volto a dizer, independente, sexo, cor, religião, eles são humanos, seres humanos. Mas não sou eu que estou falando isso. Quem fala isso é o procurador do Estado do Rio Grande do Sul, que antes trabalhou na demarcação de terras indígenas e constatou irregularidades e está denunciando. Dr. Rodinei Candeia, denunciando a demarcação das terras, denunciando as organizações não governamentais, denunciando o capital estrangeiro querendo tomar... O que nós temos e é nosso, é brasileiro e é para o brasileiro. É para o brasileiro. Não é para ir de comboio de navio para a França levando o nosso ouro. A nossa madeira, diamantes, esmeraldas e o mais importante, a nossa floresta. Como faz países da Ásia, vem buscar aqui uma glândula da cabeça de um peixe da Amazônia para fazer remédio para eles. Deixa o procurador falar. Ele fala certinho, por favor.
1: Eu trabalhei com demarcações de terras indígenas nos últimos sete, oito anos e apurei que existiam inúmeras fraudes nos laudos antropológicos, nos processos. As demarcações aconteciam sem nenhum critério jurídico correto e com várias mentiras e fraudes acontecendo durante os processos. Isso tudo era patrocinado por ONGs nacionais e internacionais, principalmente o Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica, o Instituto Socioambiental, o Centro de Trabalho Indigenista e a Associação Brasileira de Antropologia. Essas ONGs nacionais são patrocinadas por organismos internacionais como a Fundação Fora, a Fundação Mor, o governo da Noruega, o governo da Alemanha e várias outras entidades. Esse dinheiro todo são bilhões de reais que estão à disposição para fazer militância política. Nós descobrimos ao fim do, da CPI da FUNAI e do INCRA, a qual assessorei durante um ano e meio, de que todas essas ONGs, na verdade, só tinham uma única pretensão, que era a estatização de áreas privadas e para isso promoviam todo tipo de ato como invasões, como violência e patrocinadas juridicamente pelo Ministério Público Federal. Pois bem, todas as iniciativas para eh, desconstituir propriedades privadas elas foram eh, impedidas pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente em função do julgamento da Raposa Serra do Sol, que fixou o marco temporal. O que é o marco temporal? Significa o seguinte, que todas aquelas terras que estavam ocupadas pelos indígenas em 1988, são tradicionalmente indígenas. Todas aquelas que não estavam ocupadas por indígenas não poderiam ser demarcadas a partir de então e desconstituídas as propriedades. Pois bem, essas ONGs e todos esses movimentos nunca se contentaram com essa posição e quiseram inverter esse processo. E agora eles conseguiram, junto à ministra Carmen Lúcia do, do Supremo Tribunal Federal, pautar essa matéria e agora no dia 16 de agosto todas as matérias estarão sendo apreciadas de uma vez só. Então vão ser... Demarcações de indígenas, demarcações de quilombolas, o Código Florestal, a regularização fundiária, todas as matérias que são pautas da esquerda vão ser apreciadas um só dia. O Supremo Tribunal Federal autorizou a presença de mais de 300 quilombolas indígenas na sessão. Está prevista a presença de milhares de militantes desses movimentos nesse dia no Supremo para ver se reverte a posição do Supremo do marco temporal. Uh, esses movimentos internacionais, a única coisa que querem é, na verdade, se apropriar do que tem por baixo dessas terras, ou seja, a sua grande capacidade produtiva ou as riquezas minerais. O que vai acontecer se o supremo reverter as suas, a sua posição em relação ao marco temporal é que as invasões todas vão ser estimuladas e nós vamos viver um verdadeiro caos no Brasil. Uh. No Mato Grosso do Sul existem 120 fazendas invadidas. Na Bahia são mais de 200 propriedades. Aqui no Rio Grande do Sul são centenas de áreas que estão sendo pretendidas, atingindo milhares de pessoas. Tudo isso para transformar a propriedade privada em propriedade pública e para que fiquem indisponíveis as riquezas minerais ou de produção. Então, essa situação é realmente muito grave e todos têm que estar muito atentos sobre a posição do Supremo que vai ser tomada nesse dia 16 de agosto. As ONGs, os movimentos estão todos organizados. Os cidadãos brasileiros precisam se organizar, eles precisam estar atentos. Eu peço a todos que divulguem essa notícia e que compartilhem todo e fiquem de olho, porque o que pode estar acontecendo aqui é transformar o nosso Brasil numa Venezuela. Desembargador
0: Enquanto o pessoal do time que quer o Brasil correto Começa a fazer live e colocar estandalhaço Sérgio Reis vai ser preso Porque vocês estão de conversa mole Vocês estão de gozação Vocês estão a serviço de quem? Do capeta? Alguém em Brasília pode me informar se lá no Supremo tem algum movimento que é o que deveria esse tipo de gente se preocupar antes de, de inventar história, etc. Antes de escrever titica, antes de jogar contra o próprio time... Porque são os deslumbrados, são que deveriam cobrar o Supremo, e o Supremo não pode achar ruim porque está sendo cobrado? Porque são funcionários públicos. Eu não quero pagar lagosta, eu quero cobrar o seu salário. Eu não quero pagar a tua casa, você tem que pagar do teu salário. Eu não quero que você defenda a investigação por parte da Receita Federal de, de pares seus, porque são também funcionários nossos, como é a minha mãe professora, como é o governador Dória funcionário público, como é o, o presidente da República e participamos de uma regra institucional, constitucional, legal? Quer dizer que junta tudo que os comunistas querem, que os anarquistas querem, junta tudo. E vai ser julgado porque a Carmen Lúcia quer. Eu acho que o problema não é a Carmen Lúcia. O problema somos nós. Cadê a agenda dos que se dizem a favor do Brasil, apoiadores do presidente, que erroneamente são chamados de bolsonaristas, outros de blogueiros, isso tudo para encher o saco e achar que tem alguma coisa errada do lado de cá. Tem não! A pessoa de bem, quando vê que o seu quintal, a sua casa foi arrombada e assaltada, não vai gostar, vai criticar e vai procurar o bandido. Achou o bandido? Esse bandido tem que para cadeia. É, é, é isso que está acontecendo, normal. Agora quem apoia o bandido, quem tem primeiro quem é bandido, depois quem tem interesse no que o bandido fez, faz e fará. Ah, mas antes a imprensa, a imprensa esquece a imprensa. O jornalismo brasileiro acabou há muito tempo. E ontem, quando eu vi, anteontem, sábado, sexta, quando eu vi a capa da revista que eu assino ou assinava, assinava, a revista que faz, que fazia reportagens maravilhosas, jornalísticas, para que a gente entendesse... Tudo bem, foi comprada por um... Olha, você pode ser de esquerda, de direita. Eu, por exemplo, não sou esquerdo, não sou direito. Ah, sou conservador? Eu não sei se eu sou conservador. Eu sou Deus, família, liberdade e propriedade. Esse é conservador? Então eu sou conservadorzão. É brega? Eu sou bregão. É quadrado? Eu sou quadradão. o que eu não sou é bobo, otário o que eu não faço é renegar o nome que os meus pais me deram eu tenho orgulho dele o que eu fiz foi passo a passo construir a história para que meu filho tenha orgulho dela e acreditem minha mão não é tão lisinha quanto pensam ralei e aí me deparo com uma capa dessa aqui, ó. Pode tirar. Como é que é? Ah, não diga. Ele é uma muralha, porque querem investigar o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, e ele não deixou? Por quê? Porque o Barroso não quer que tenha voto auditável, e ele não deixou? Por quê? Porque ele está com os processos do presidente, e por quê? Aqui está dizendo que não pode. Não, porque ele pode processar. Não pode. Não pode. O Supremo tem que apenas guardar a Constituição brasileira, decidir o que é constitucional e inconstitucional, não de acordo a ele, de acordo com a Constituição brasileira. Se eu achei... Como é que eu acho, hein? Clique em cima do amarelinho. O Fernando Guimarães. Obrigado, Fernando. Aliás, eu falei para minha produção, precisamos ter um piques aqui, né? Pro o pessoal ajudar e tal. Então, ah não, pô, você... É, é, eu o quê? Eles não estão a serviço do capeta. É o próprio capeta operando. Abraço e que Jeová lhe abençoe. Amém, Jesus. Amém. Fernando Guimarães, um abraço. Obrigado, Fernando. Pessoal que puder ajudar aí, por favor. A gente tá. Eu não estou pedindo ajuda, mas eu quero ter ajuda. Eu quero ter patrocinadores, eu quero ter... Eu falo, vamos pôr um Pix aqui para o pessoal ajudar, né? Hoje Pix é tão legal. É na hora, aquele negócio todo. Bom. E aí você fala... Mourão vai e vai. não, eu não acredito que o Supremo, que o, que o Congresso vá aceitar o pedido de impeachment. Ah, eu não acredito. O outro fala, não, não, não. Aí o Supremo diz, o Supremo fala. É zero a possibilidade do impeachment. Olha isso, cara. O quadrado dele é aqui, ele já está lá naquele outro quadrado lá. Sabe por que ele fala isso? E a gente cobrando. Presidente Rodrigo Pacheco, por que é que o senhor não entra para a discussão? Porque 23 processos do presidente do Senado estão no Supremo Tribunal Federal. Não sou eu que está dizendo. Peguei da internet isso aí, ó. Rabo preso. atirar então é preciso que eles ouçam a voz das ruas, do povo, a minha voz a sua voz por isso é preciso ir à frente lá naquele gramado maravilhoso em Brasília não é mil, um milhão dois não, são milhões de pessoas para gritar basta basta e não é apoio a Bolsonaro Bolsonaro não precisa de apoio ele é presidente, ele está presidente quem precisa de apoio somos nós eu, você o Brasil precisa de apoio não é um milhão a Avenida Paulista tem que estar entupida sempre na ordem, na lei sem qualquer violência, como sempre aconteceu. Existe o processo de desgaste do presidente. Não podemos deixar. Eles têm que ver, eles têm que sentir que nós apoiamos o presidente da república. Apesar de ter uns uns marca aí que pensam que ajudam e atrapalham cara que solta áudio solta áudio que o Sérgio Reis vai fazer acontecer vai ali vai bater vai chutar para para que fazer isso para que soltar esse áudio é fogo amigo contra ele mesmo a manifestação tem que ter a pressão natural tem que haver eles têm que enxergar o que nós queremos. E este Rodrigo Pacheco tem sim que ser intimado pela pressão popular, porque ele nos representa, mas nós somos o poder, nós somos o Supremo do Brasil. Não temos 11 no Supremo, temos 210 milhões de ministros, donos de cada pedacinho disso aqui. Contem com os que eles pejorativamente chamam de blogueiros. Sou jornalista desde 1982, 83, Trabalho desde 1970. Não sei tudo, não. Mas eu não sou bobo. Eu não sou falso. Tenho amor pelo povo brasileiro. Independente, volto a dizer de opção sexual, religiosa, financeira, de cor, de etnia, de, de seja o que for. Porque eu sei que nós somos humanos e nós somos um, um só corpo, chamado brasileiro. E eu tenho o direito de me expressar, de contar a minha história. Porque eu tenho certeza que eu não magoei, não ofendi, não ataquei ninguém, quem quer que seja. Porque não é meu, não é de mim, não existe nenhuma possibilidade. Quando eu saí de casa, meu pai olhando nos meus olhos me disse, bravo, hein? Se alguém tiver que ter prejuízo, que seja você. Se alguém tiver que ser ofendido, que seja você. Se alguém tiver que perder, que seja você. E se ganhar, ganhe na dignidade e respeite o perdedor. Porque você tem o que muita gente não tem, infelizmente. Não é a tua casa. É o lar onde está o teu pai e a tua mãe para lhe ensinar e lhe dar também o respeito e a dignidade. Meu pai dava aula de educação sexual. Para todo tipo de opção sexual. A minha mãe era presidente... Do conselho da igreja e depois membro, e a gente fazia peregrinação nas igrejas evangélicas, nos centros de Umbanda, nos budistas, os japoneses, meus papais e mamães. Não tem que haver racismo, preconceito para nada. Não cabe. Diz que o povo vai pedir ação do Congresso, ação do Senado, que junto irá com o povo pedido nas mãos do agronegócio e também nas mãos dos populares, porque não é movimento de rico isso, de rei da soja, rei do gado, rei do táxi, rei do caminhão, rei do, 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 da estrada, rei do... Da... não... Isso é um movimento do povo brasileiro, de direita, de esquerda, de centro, de, de ser do que for, de astronauta, de, de farofeiro, de boia fria, de, 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 de quem toma uma cachacinha violenta, de quem toma uísque, de quem usa ouro, de quem usa bijuteria, de quem veste roupa cara, de quem veste roupa de liquidação, de quem veste não, de cego, de, de surdo, de mudo, de, de gente sadia, de gente doente, de. Meu Deus do céu! Nós temos que crescer. O senador Marcos Rogério me representa. Ele é lá de cima. O senador Marcos Rogério me representa. Ele é lá de cima. Está aí um cara para a gente ficar de olho e convidá-lo para um dia se candidatar à presidência da República. Está aí um cara para a gente ficar de olho. Ele não é candidato a isso, a nada. Mas ele é um cara para a gente ficar de olho. Vejam o que ele falou sobre pedir o impeachment de ministros do Supremo.
2: O presidente Bolsonaro, de pedir ao Senado a abertura de processo contra ministros do Supremo, quero dizer o seguinte não acredito que haja da parte de qualquer autoridade, muito menos dos ministros do Supremo Tribunal Federal oposição à instauração regular de qualquer procedimento investigativo ou processante contra quem quer que seja todos somos iguais perante a lei havendo legalidade, estando presentes os requisitos autorizadores aos processos de impeachment A regra é a mesma Se eventual ruptura institucional ocorrer pela prática de atos Que a Constituição e as leis exigem que sejam praticados É porque essa ruptura já aconteceu Já vivemos uma ruptura no Brasil há muito tempo Especialmente pela invasão de competências Comumente protagonizada pelo Supremo Tribunal Federal Todos queremos a normalidade da república em todos os âmbitos. Mas a democracia está acima de tudo. Não se pode ferir o Estado democrático de direito sobre o argumento de se estar evitando ruptura institucional, muito menos quando isso representar, na verdade, proteção a esse ou aquele indivíduo, membro desse ou daquele poder. Tivemos recentemente a prisão de um deputado federal no bojo de um inquérito instaurado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Essa é uma escalada muito perigosa. Agora, no caso do ex-deputado Roberto Jefferson, a ordem de prisão partiu de alguém que figura como o próprio ofendido. Para além dessas questões que estão no âmbito das instituições, se realmente estamos preocupados com a manutenção da estabilidade democrática, Precisamos olhar para as ruas, ter a sensibilidade de ouvir a voz da sociedade que há muito tempo reclama e muito das instituições brasileiras. As instituições pertencem ao povo e se elas não agradam ao seu dono, para o que mais servem? Esse é um alerta que a história nos dá há muito tempo. Não podemos permitir que as instituições se degenerem, Precisamos cuidar delas para que continuem firmes. Se isso importar em punir seus membros, que o façamos. Isso já ocorre há tanto tempo no Legislativo, porque não pode ocorrer em relação ao Judiciário. Há direito a uma proteção superior? O que o presidente Bolsonaro anuncia que fará está perfeitamente dentro do que prevê a Constituição Federal. Estou certo? de que o presidente Rodrigo Pacheco adotará todas as medidas cabíveis olhando para a Constituição, para as leis e para o regimento do Senado. Se os pedidos de impeachment preenchem os requisitos, devem receber o devido processamento. Quando me posicionei contra a CPI da Lava Toga, não fui bem compreendido. O fiz porque tinha e tenho convicção de que não cabe CPI em relação a atos jurisdicionais e ao próprio Poder Judiciário. Da mesma forma, tenho repelido as insinuações de transformar o presidente Bolsonaro como investigado pela CPI da pandemia. Isso seria violar a independência dos poderes, a separação dos poderes, assim como seria no caso da Lava Toga. O problema é que naquele momento, alguns senadores, por desconhecimento ou populismo, insistiram em um caminho que não era factível. Quanto ao processamento por impeachment dos ministros do Supremo, já me pronunciei favorável diversas vezes. Este é o caminho que está previsto na Constituição Federal. Sou plenamente favorável.
0: O nosso grande apoio ao presidente da República do Brasil, porque nós queremos paz, nós queremos as pessoas estando conscientes de que moram num país livre, de que somos um povo livre. Senador Marcos Rogério é de Rondônia e ele me representa. Prestem atenção nesse senador, senador Marcos Rogério. Então nós temos que estar aí, Presentes a tudo isso aí para conduzir o nosso Brasil de forma unida. Todos os Estados Unidos, não dos Estados Unidos, dos Estados Unidos do Brasil. E não essa, essa palhaçada que fazem governadores do Norte, Nordeste, de São Paulo junto. Do Espírito Santo, quem diria, hein, Renato? Treze governadores e mais o Distrito Federal. O Ibanês Rocha. Assinaram aí um, um documento apoiando o Supremo nas ações que faz. Todos esses aí, ó. Um ali foi tampada a cara dele com rugido leão, agora apareceu, né, danado Distrito Federal Bahia, Maranhão Pernambuco São Paulo, Rio Grande do Sul Piauí, Rio Grande do Norte Alagoas Sergipe, Amapá Ceará, Paraíba e Espírito Santo Aquela mulher ali do meio é a Fátima Bizerra ela apareceu nesse fim de semana, não sei se é fake ou se não fazendo voodoo pro Bolsonaro, meu Jesus deve ser apareceu numa mesa, deve ser fake, quero acreditar que é fake, né mas pelo amor de Deus como diz a Maria não há mais tempo para jogar tem que dar xeque-mate logo pessoal do quanto pior, melhor não pode continuar desse jeito o Supremo tem que parar e ficar no quadradinho dele. Aliás, na rodelinha dele. Não tem quadradinho, uma ponta lá, outra não. Na rodelinha dele. O Senado tem que fazer o papel dele. Pelo menos dar um basta. Tudo, notou que tudo passa pelo Senado? E por que é que o cidadão do Senado não, se, não senadeia? Por que é que não vai lá no, 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 no Supremo e fala... Seguinte, ó, chega, hein? Só para rapidamente, a China acaba de avisar que vai apoiar o Talibã, vai manter relações com o Talibã. A China comunista está dizendo que vai manter relações com o Talibã. Te cuida, Brasil, te cuida, Brasil. E agora, deixa eu só falar uma coisa rápida para vocês. Quando o um ministro do Supremo acha que ressuscita no terceiro dia, pensa que o Supremo é o, o Olimpo. E não é o Olimpo. O Supremo é uma casa, um imóvel, construído por nós, para caber ali dentro... 11 ministros e alguns assessores para cada um. Não tantos quantos tem. Não tantos cozinheiros, não tantos motoristas, carros. Não, aí está demais, é exagero. Mas o Supremo é muito importante. Porque ele deveria, e o verbo está sendo usado corretamente, guardar a Constituição brasileira. E quando você vê um ministro fazer o discurso que fez que vocês vão ver agora. E eu quero mandar um abraço ao Zezinho, pessoal da Zona Leste, pessoal da Nenê de Vila Matilde. Meus irmãos, a gente almoça, a gente convive. E mandar um abraço para o Wesley Ross. Wesley Ross... se não me engano, é um produtor musical, se não me engano, mas que por dizer verdades é perseguido também por grupos de minoria. Wesley Ross. Wesley Ross, ele luta contra o racismo. Como todos nós devemos lutar. Não cabe isso. Mas ele tem uma inteligência ímpar. Ele tem um, um time ímpar. Eu não tinha notado no discurso do ministro Barroso esse detalhe. Porque para a pessoa notar ou fazer um discurso como fez, é porque alguma coisa lá dentro... Eu não acho o ministro Barroso racista. Talvez tenha sido um ato falho. Que merece consideração. E deve perder a mania de classificar seres humanos de classificar seres humanos. Seres humanos não são classificáveis. Porque quando tentaram classificar seres humanos, mataram mais de 200 mil, testemunha de Jeová, é isso? Mais de 6 milhões de judeus. Quando tentaram classificar o ser humano, a humanidade passou a não valer nada. E fizemos o dono disso chorar. Preste atenção, esse vídeo está na internet, eu peço licença ao Wesley Ross para usá-lo. Mas a história dele é quase igualzinha à minha. Meu avô sapateiro, o orgulho da minha família, a imagem da minha família o meu avô piracicabano, sapateiro do Largo do Mercado em Piracicaba, e que nos deixou já há alguns anos. Exemplo para cada filho e para cada neto. Formou três engenheiros, minto, dois engenheiros e três professores, professores, sapateiro. Calçou o da bronzo, calçou o 15 de Piracicaba, chuteira, calçou os Dedini, calçou os Ometo. E como ele dizia, calçou até o compadre Belarmino. Vejam a história do Wesley Ross. Por favor.
3: Oi, ministro Barroso. Deixa eu me apresentar. Eu sou Wesley Ross, sou um microempresário, sou um pastor por formação teológica, sou um produtor musical, eu tenho um estúdio de gravação onde eu gravo pessoas e há mais de 25 anos eu gravo bastante gente. E eu sou negro, eu sou um preto. Você já viu pela minha cor. Mas o teu discurso me fez entender que existem algumas classes de preto. De receber, possivelmente, o primeiro professor negro, um negro de primeira linha, um negro vindo de um doutorado em Paris, que foi uma sensação. Negro de primeira linha. Eu conheci um, o nome dele era Renato Brito Souza. Esse negro de primeira linha, que eu conheci, ele veio da Bahia, de uma cidadezinha pequenininha, chamada Urandi. E ele conseguiu negociar um terreno, um terreno da prefeitura, terreno invadido, e ele criou seus filhos ali, quatro, de uma esposa, e antes dessa esposa ele teve uma outra esposa que não deu certo o relacionamento, e teve mais cinco filhos, ele era pedreiro, construía casas, mas a dele era de madeira, e ele se converteu então ele parou com aquela coisa de jogo bebida e começou a conduzir os filhos no ensino ao qual ele estava vivendo e apaixonado e a 50 metros dali tinha uma boca de fumo e o Renato meu filho, honestidade meu filho, dignidade meu filho, compra pra igreja com o papai embora foi a roupinha comprava nossas roupinhas lá no Braz terninho gravatinha, eu tinha gravatinha borboleta <risos> para ir para a igreja, vão para a casa do Senhor. E eu sou um desses filhos, do pastor Renato, que nunca teve um salário de igreja, nunca teve um salário sacerdotal. Era a igreja da favelinha, um barraquinho, que ele construiu, porque ele tinha paixão de ensinar aquilo que ele aprendeu. Não sabia falar o português direito. Hoje ele não está mais com a gente, Barroso. Mas era um negro de primeira linha. Ele não tinha um doutorado na França. Ele não tinha os ternos que você tem. Ele não sabia nem o que era Armani, do de Gabana. Ele ia comprar lá na 25 de março os ternos dele, lá no, no Braz. Só para de noite ele tirar os cacos que ficavam de concreto, de cimento. Lavava aquela mão cascuda dele passava um creme para mostrar que eu sou gente. Eu tô dentro de um terno. Pegava a Bíblia debaixo do braço. Ia pra igreja para se sentir social. Ó. Oh, é? É, é. Primeira linha. Deixa eu te contar uma coisa sobre mim. Eu bato nos negros, Barroso. Vitimistas. Racista. Vidas negras importam. Não, não, não. não. Todas as vidas importam. Eu bato neles Eu bato no sentido de sacudir a cabeça para dizer, cara, acorda pra vida Deixa de ser vitimista Para de mimir, não me toque e Para Aborda o racista quando você vê de fato um racista Porque no discurso deles Todo branco é racista Até eu descobri Que de fato tem, porque eu já vivi muito E hoje nós temos um grande modelo De racismo Você Você é um racista você é um espelho de racismo quando você qualifica alguém por um doutorado dizendo que ele é um negro de primeira linha. Eu tenho um, um cara aqui na minha rua que chama Tadeu. O Tadeu é branco. Anteontem ele veio na minha porta. Ele veio pegar a latinha, porque tem um bar aqui do lado. E ele veio pegar a latinha, ele viu ele fuçando os lixos, pegando a latinha, amassando a latinha. Ele é branco. Aí, Barroso, eu fui lá fora para dar o dinheiro da marmitinha dele. Falei, Tadeu, tem vintão aqui, cara, vai ali, come. Porque eu sei que com 15 reais ele compra marmita e um suquinho e tal. Ele falou, não faz isso. Como assim, cara? Não, não, por favor, não é, se me ofende. Eu tô trabalhando, rapaz. Você quer? Me chama para entrar aí dentro, para dar um tapinha nesse jardim, para dar essa árvore aí, aí eu pego seus vintão. Porque senão você vai me fazer me sentir num pedinte. Eu sou trabalhador. Me leva mal não, mas eu não vou aceitar os seus 20 reais. E continuou pegando latinha. Ele é um branco de quilinha, hein, Barroso. Ele tem uma luva suja, um carro velho cheio de papelão e um cachorro vira-lata, que é o Dudu, que fica em cima do carro dele. Não aceitou 20 reais pela honestidade dele. Será que num padrão de honestidade desse branco, ele mandaria soltar o bandido? Perdoaria José de serro Será que quando o presidente da nação dissesse assim, senhor Barroso, deixa eu cuidar dos estados e municípios? Não, não está permitido. Por quê? Porque lá na frente eu preciso jogar sobre os seus ombros o rótulo de genocida, o rótulo de negacionista. Ou seja, eu preciso fazer jus a quem me colocou aqui. Então arma-se tudo para deixar um bandido ilegível e um honesto ineligível. Entre você e o Tadeu, que são dois brancos, quem que eu chamo de branco de primeira linha? E a primeira linha é avaliada por qual critério? Pelo canudo da formatura? Pela base acadêmica? É meritíssimo. O que meus irmãos negros nunca entenderam no meu discurso é que eu não falo contra o racismo. Eu falo contra o vitimismo. Vai fazer o quê? Você é o supremo, o soberano. Quem que vai colocar sobre você uma acusação de racismo? Eu vou deixar sua consciência. Vou deixar aqui um neto, não sei se você tem neto, não sei... Sim. Filho, não sei, eu não pesquisei, mas tomara que um deles assista esse vídeo, para depois deparar com você frente a frente. Eu quero entender que nível de orgulho se tem de um branco de primeira linha como você.
0: Wesley, Deus te abençoe. Enquanto você estava falando, eu vou propor que vocês vejam Isaías 45 na Bíblia de vocês. E depois Ezequiel 38 do 18 ao 20. O Ezequiel diz naquele dia, o dia em que Gog invadir a terra de Israel, diz o soberano Senhor Jeová: O meu grande furor se acenderá. No meu zelo, no fogo da minha fúria, eu falarei. E naquele dia ocorrerá um grande terremoto na terra de Israel. Por minha causa, tremerão os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens, todos os répteis que rastejam sobre o solo e todos os homens na face da terra. Os montes serão derrubados, os penhascos desmoronarão e todas as muralhas cairão por terra, porque ele pode, porque ele é, eu sou, porque ele é o Deus único, porque ele é Jeová, o Pai de Jesus, o nosso Salvador, acreditem, ele faz a parte dele nos deu a vida defenda -a como ele quis defenda em nome dele boa noite brasil